0: ¿Qué tal, gente? Soy Alexis y soy la voz de este programa. Y si les gusta, sería de gran apoyo que continúen con nosotros. Pueden seguir este proyecto desde Instagram, lcn-mx. También pido una disculpa a ustedes por la calidad de este episodio. Estaremos mejorando para seguirles brindando cada vez más calidad. Ahora sí, espero estén preparados para adentrarse a este nuevo proyecto. Así que prepárense, pónganse cómodos y déjense deleitar por nuestro primer episodio del programa. Comencemos. Estén preparados para escuchar este episodio. con ¿Qué tal gente? Espero estén teniendo una muy buena noche. Quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto e inaugurarlo con este episodio bastante, bastante especial que, eh, espero sea de su agrado, consta, como ya lo vieron en el título, de apariciones o espectros que han tenido lugar en vehículos, viajes, etcétera. Creo que la gran mayoría hemos sentido alguna vibra extraña o quizá una especie de miedo sin motivo cuando vamos en un autobús quizá en la parte de hasta atrás oscura y solitario quizá también cuando vamos en carretera viendo el alrededor por la ventana quizá cuando pasamos por lugares llenos de árboles creo que todos hemos sentido como si algo de repente fuera a aparecer yo en lo personal nunca he experimentado ninguna aparición, ninguna especie de anécdota que le pueda compartirles pero sí tenemos el día de hoy dos historias que demuestran que quizá ese miedo que a veces sentimos a la hora de viajar, estar en un vehículo no es del todo irracional, así que con todos ustedes quiero que demos entrada a esta primera anécdota del día de hoy del primer episodio. Continuemos. Mi nombre es Ángel y cuando me sucedió esta anécdota tenía 12 años estaba inscrito a unos cursos de verano. En estos cursos de verano nos daban tres salidas durante la duración del curso. Específicamente, esta anécdota sucedió en la tercera salida, que se podría decir que era la más especial y la más divertida. Esta salía... Esta salía desde el centro del curso de verano hasta el Parque de Diversiones, un parque bastante famoso aquí en Ciudad de México. Pero a lo que podrían imaginar algunos, esto no sucedió dentro del Parque de Diversiones, sino de regreso. Cuando iba en el autobús, yo soy una persona bastante bastante callada, así que de regreso yo opté por dormirme a contrario de mis compañeros que por lo regular en el camión, muchos preferían ir platicando, jugando, cantando o bromeando con el instructor. Total, yo me quedé dormido, pero cuando desperté ya habíamos llegado al lugar y a la estación donde nos iban a recoger nuestros padres. Aquí. Me di cuenta que en la parte del camión donde yo estaba ubicado ya no quedaban más niños, los pocos niños que quedaban estaban ubicados en la parte de delantera del camión. Por ende las luces traseras del camión ya estaban apagadas y solo quedaban prendidas las del chofer. Cuando desperté escuché como el rechinar de los asientos traseros, por ello volteé discretamente para, en caso de que estuviera ahí otro compañero, no me viera que yo lo vi. Al mirar de reojo, me doy con la sorpresa de que no había absolutamente nadie. Sin embargo, alcancé a ver como una especie de cabeza con un pelo un poco largo se escondía entre los asientos traseros. La verdad, no pensé al momento que fuese una aparición paranormal o algo por el estilo. Sino que creí que uno de los niños más pequeños del autobús estaba jugando por atrás. Lo sé, suena algo bastante ilógico. Por lo regular, ningún niño pequeño le gusta estar en la zona más oscura de un autobús. Pero... Después de razonarlo, volví a voltear un poco más con atención y me di cuenta que no había absolutamente nadie. La verdad, empecé a sentir como el ambiente un poco pesado y como si de repente un frío hubiera inundado todo el autobús. Para este punto, yo ya estaba bastante asustado, así que decidí acercarme a los otros compañeros que quedaban enfrente. La verdad, yo no soy una persona muy sociable, pero creo que en ese momento no me importó para acercarme a los compañeros y decirles, aunque sea un hola. Me acerqué a un compañero que estaba más pegado a la cabina del conductor. Le dije, hola. Eh, hace bastante frío, ¿no? Él me respondió como... Un poco nervioso también, si soy sincero. Sí, eh, creo que el frío de repente inundó el autobús, ¿no? Yo le respondí que sí, y probablemente eh, señalando a la puerta como si ese fuese el causante del frío. En lo que platicábamos bastante nerviosos y algo confundidos me pregunté a mí mismo por qué él también está confundido. Ahí me di cuenta que al parecer él también había logrado ver o escuchar algo en la parte trasera del autobús, por ende quise preguntar un poco sobre si sabía si algún compañero había quedado allá atrás. Él me respondió que no, que, que al parecer ya solo quedábamos él y yo para ser recogidos por nuestros padres. La verdad, yo estaba bastante asustado y solo pedía que mis padres me recogieran. Mientras hablábamos y nos mirábamos bastante nerviosos, volvimos a escuchar... Un rechinar, pero... Un poco más intenso. Como si alguien... Se hubiera dejado caer... En los sillones traseros. Volteamos rápidamente por instinto. Y... Creo que... Creo que fue el peor error que... Que pudimos hacer. Esa cosa no tuvo la... Necesidad de esconderse más. Y... Vimos a ese ser fantasmal sentado, mirándonos fijamente con una sonrisa desgarradora, aterradora y como un psicópata a punto de hacer daño. Nuestra reacción inmediata fue bajarnos corriendo del autobús, ir corriendo con el chofer del autobús que estaba en la parte de abajo. El el del autobús nos miró bastante sorprendidos y nos preguntó ¿Están bien chicos? ¿Todo está bien? Le dijimos exclamando que no, que, que no, simplemente que no estaba nada bien, en realidad no nos salían las palabras para explicar. Igualmente yo solo atine a decirle, está ahí, es, es un, un fantasma. Está, está arriba nos quiere hacer daño. Eh, la verdad no me importó si nos iba a creer o no. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción del chofer. Ah, ya lo conocieron, ¿eh? No se preocupen. No, no les va a hacer nada. Pero ya no vuelvan a subir. Ahorita yo les paso sus cosas. Cuando dijo eso se me lo nuevamente la sangre yo pensé que iba a decir que no había nada ahí que en realidad no sé todo fue parte de nuestra visión o nuestra imaginación vaya es lo que normalmente diría un adulto para calmar a unos niños espantados diciendo que acababan de ver un fantasma para nuestra buena suerte no tardó mucho para que nuestros padres nos vinieran a recoger. Recogieron primero a mi compañero que penosamente nunca le pude preguntar su nombre. Todo fue muy rápido y nunca nos permitió interactuar este esta escena espectral. Pero no sé a qué se debe esa aparición ese día y por qué el chofer lo tomó con tanta naturalidad. Es como si él conviviera muy seguido con este tipo de cosas. Es bastante escalofriante pensar que tiene que hacer su trabajo con una cosa como esa acechándolo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, ¿qué les pareció esta historia que nos compartieron por primera vez en nuestro primer episodio? La verdad, eh, tratamos de estructurarla un poco mejor, pero eh, somos aún principiantes. Esperemos poder hacer que tengan un mejor disfrute estas historias. Pero bueno, vamos al, al punto de esto, ¿ok? ¿Por qué...? ¿Por qué se dan estas apariciones? Porque son tan comunes, al parecer, sobre todo en vehículos o cuando se trata de viajes largos. Y esta historia me sorprende bastante, ya que por lo regular estamos acostumbrados a escuchar que cuando suceden este tipo de apariciones, el vehículo va en movimiento ...pasas por un tramo... ...en una carretera... ...y quizá ese tramo... ...tiene... ...espectros, almas... ...que están contenidas ahí... acechando a quienes pasen por ahí... ...pero... ...esto se trataba... ...como si el espectro ya... ...viviera en ese autobús... ...se me hace bastante interesante... ...saber... ...qué otras historias hay detrás a esto quizá los testimonios de personas que han manejado este autobús del chofer no sé esperemos que tengamos más información de este tipo de historias y quiero darle paso a la segunda historia como tal esta segunda historia está estructurada diferente esta no fue escrita por una persona sino que simplemente no las hizo llegar eh, ...verbalmente, ¿ok? Entonces, se las voy a tratar de explicar... ...más o menos cómo me la relataron... ...para que puedan entenderla un poco mejor, ¿ok? Esta historia está ambientada... Eh, ...más o menos hace seis años... ocurrida en un 15 de septiembre... ...y bueno, creo que queda bastante bien... ...aún en septiembre y recién acaban de suceder... ...las fiestas patrias, entonces... Quizá el clímax esté apto para esta historia, ¿ok? Así que demos paso a esta historia. Comienza cuando un, un 15 de septiembre tranquilo, normal, como lo pasa en la mayoría de familias mexicanas, empieza a ponerse un poco extraño. Ya eran pasadas las 12 de la noche cuando eh, afuera de la casa escuchan... El ruido de un taxi... ...y por qué es raro... ...escuchar el ruido de un taxi... ...o de un carro... ...bueno, esta historia... ...está ubicada... ...en lo más alto de un cerro... ...es de las últimas colonias... ...que... ...está en el cerro... ...básicamente... ...es muy raro que alguien suba... ...hasta esas colonias... ...a menos que sea... ...un vecino... ...un conocido de sendera... ...por lo regular... Cuando escuchan un carro... Uno que otro vecino se asoma... Porque... Eh, detrás de esta colonia... Existe... Un panteón... Que está más adentrado como al bosque... A la parte salvaje del cerro... Y... Es muy raro que a esas horas... Se escuche un carro... Dirigiéndose hacia allá... Entonces... Cuando nuestro protagonista sale a ver qué estaba pasando, se da cuenta que era un taxi. Este taxi deja a una mujer con un niño en brazos y sospechosamente el taxi se va rápidamente. La mujer empieza a caminar en la oscuridad de los árboles como si se dirigiera al panteón. Esto es bastante peligroso, no solo porque está caminando hacia una zona oscura y donde básicamente no hay población, porque aparte en esta zona se encuentra una barranca eh, que obviamente es muy peligrosa, es bastante honda y que una mujer con un niño eh, se acerque de noche a un bosque ya suena la premisa bastante peligrosa. Añadiéndole que hay una barranca. Esto hace ya algo bastante extraño. Cuando nuestro protagonista intenta llamar la atención de la mujer, ésta empieza a caminar más y más rápido. Total, que cuando alerta a algunos vecinos de lo que acababa de suceder, ya nadie pudo ver rastro de esta mujer. Lo raro es que Tiempo después, un anciano, eh, básicamente de las personas más antiguas de esta colonia, que eh, cuenta nuestro protagonista, empieza a, a escuchar su historia de una manera atenta. Le presta atención como si él ya lo hubiera vivido. Cuando nuestro protagonista termina de relatar la historia o el hecho que había vivido, el hombre solo le dice... Qué bueno, hijo, que no llamaste su atención por completo. Qué bueno que la dejaste seguir el camino. El protagonista va, claramente se, se sacó de onda, dijo... ¿Cómo? No, no, no esté sorprendido. El hombre de tercera edad le dijo... Es que... No era una mujer con un bebé en los brazos, era lo que alguna vez fue una mujer y un bebé. Le preguntó a nuestro protagonista el por qué. El hombre contestó esta historia ya hacía bastantes años que sucedió en verdad. Cuando él era más joven, le tocó vivir. Eh, mientras la estaba la construcción de la colonia, una mujer se aventó con su hijo en brazos a la barranca. Precisamente en las fechas de septiembre, y, o casi siempre, sin falta, uno o dos o incluso más vecinos han percibido este tipo de hecho casi cada año, pero la mayoría ya sabe lo que es y prefiere simplemente no llamar la atención y seguir. ¿Pero por qué se da esto? ¿Por qué los vecinos no quieren llamar su atención? El hombre le contestó al protagonista que mmm, la última vez que una persona le llamó atención e intentó detener a este espectro Este actuó de una forma muy violenta persiguiendo básicamente a la persona con un grito calofriante lo que hizo que esta persona corriera y gracias a un milagro no pudo alcanzarlo pero quedó la anécdota y la experiencia de no llamar la atención nunca de este espectro y bueno, esta fue nuestra segunda historia y bueno ya es claramente un poco más aterradora por la simple premisa de que es algo que ya ha atacado a alguna persona, es bastante perturbador, si se puede llamar así, el hecho de que afuera de tu casa casi cada año, un espectro pueda pasar y si tienes la mala suerte de cruzarte con él y pensar que puedes ayudarlo, creo que el simplemente pensar qué podría pasar si este tipo de espectros o el espectro llegar a alcanzarte no se sabe lo que lo que podés vivir creo que este tipo de historias de vehículos que dejan espectros y de espectros que viven en vehículos apariciones dentro de vehículos es bastante extraño y común si se puede llamar así la verdad yo he escuchado muchas historias de conocidos de gente cercana que afirma en sus carros alguna vez ha escuchado ruidos, se ha prendido la alarma sin razón alguna. ¿Ustedes qué piensan? La verdad creo que es bastante terrorífico pensar que el objeto con el que nos desplazamos muchas veces, en el que pasamos horas, en el que muchas veces nos quedamos a solas esté habitado por alguna especie de entidad y quizá no muy amigable no solo eso, también pensar que quizá algún vehículo que estemos viendo no es de nuestra realidad, quizá ese vehículo transporta un ente el fenómeno de espectros que se apropian de un objeto, en este caso de vehículos, o que tienen que ver con vehículos, entonces da mucho mucho que pensar. Me gustaría que si ustedes tienen alguna anécdota, algún suceso que les haya pasado respecto a un vehículo con un espectro, con un fantasma o con algo extraño fuera de lo común me gustaría que me lo hicieran saber. Yo estaría encantado de compartirlo con las demás personas que escuchan este proyecto. Así que me gustaría que apoyaran bastante este proyecto. Contándonos qué les ha parecido. Y si tienen alguna anécdota, algo con lo que puedan complementar este programa. Sería de mucha, mucha ayuda. De nuevo bastante disculpas, sé que la calidad quizá no ha sido la que se esperaban es el primer episodio, estamos puliendo muchos detalles y queremos mejorar y seguirles brindando la calidad que merecen una disculpa también llegaron a escuchar algún ruido fuera de de mi voz o quizá alguna desafinación algún algún detalle que no haya sido lo mejor, les pido muchas muchas disculpas, esperemos seguir brindándoles más y más calidad en cada episodio, espero les haya entretenido, les haya gustado y nada, quiero que sigan apoyando este proyecto, saben que va con mucho cariño para todos los que sean amantes del terror, amantes de lo desconocido. Entonces esto va dedicado por y para ustedes Así que nos vemos la próxima Pasen una excelente noche Y queremos que si aún no han sido víctimas de algún espectro No lo sean Con esto me despido Muy buenas noches